0: Buenas tardes. tardes Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Vamos con la del lunes 8 de agosto Faltan 81 días para que salga Bayoneta 3 Para que llegue el 28 de octubre Permitidme empezar por ahí Porque hoy no tengo nadie a quien preguntarle ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Si queréis os cuento el mío Pero no, no ha sido bonito Ha sido bueno, bonito en tanto que familiar Pero complejo por lo demás, porque sigo un poco enfadado por lo de no tener acceso a la beta de ZZZ de Zenless Zone Zero lo he estado viendo por ahí en Twitch y a mí me gusta lo que propone Hoyovers con esto y además, es que esto ya es lo que me faltaba no me han dejado jugar siquiera nada, media horita le eché ayer por la noche al Blade Chronicles 3 sigo en el capítulo 3, pero vamos tampoco quiero insistir más de lo necesario con la crónica ...de esta partida... ...así que vamos con... ...la actualidad... ...del videojuego. Tampoco he podido ver... ...todo lo que hubiese querido... ...del... ...del Evo... ...del torneo... ...de juegos de lucha... ...que se volvía a celebrar... ...en Las Vegas... ...estos días me acabo de poner ahí con el, con el por 2 en YouTube la, la final de, de Street Fighter 5 ha ganado Kawano, japonés, y luego me miraré la de, la de Guilty Gear Strife, porque creo que se estaba jugando hasta hace muy poquito, se les ha hecho tarde a esta gente. Pero bueno, más allá de los torneos, que desde luego son importantes, ¿eh? me los miro luego con más calma, sí me he apuntado por aquí unos cuantos anuncios, supongo que la mayoría de las miradas estaban puestas en Street Fighter VI, que Solo, y le podemos poner ahí unas comillas, eh, ha anunciado dos personajes. Kimberly, una nueva luchadora, que sería todavía más nueva si no se hubiera filtrado hace unos meses, y el regreso de Yuri, que también sabíamos que estaba ahí, y en mi opinión pinta especialmente bien esta última. Decía lo del Solo, entre comillas, porque, joder, guay, eh, ir desvelando casillas del plantel de, de Street Fighter 6, pero no sé si alguien, después de haber pasado el juego ya por unos cuantos eventos esperaba un, una primera prueba alguna alfa o alguna beta parece que habrá que esperar para eso pero sigue teniendo muy buena pinta, ¿eh? creo que hay ganas en general de Street Fighter 6, con Tekken poca cosa, poca cosa hay un tráiler por ahí que detalla las mejoras y los ajustes que llegan con un nuevo parche el 17 de agosto ya mismo, y que tal vez, eso ha querido destacar la gente, faltaría más, acaba con un pequeñísimo anticipo de Tekken 8, de la próxima entrega de la saga, porque recupera la cinemática mítica de, de la PlayStation original, no de Kazuya tirando a Heihachi por el precipicio, que recuperó con, con mucha gracia, con mucho arte, Smash Bros. para anunciar la, la incorporación de, de Kazuya. Y, y hay como un, como un cambio ¿no? de gráficos de Play 1 a gráficos actuales o del futuro y, y se entiende que eso es el, el primer guiño a Tekken 8. Ya nos contarán más. Yo creo que se le está poniendo a esto cara de Game Awards, ¿no? Dentro de poco es el opening Night nightlife de la Gamescom, pero yo creo que algo como un nuevo Tekken es más de Game Awards. Pasamos a SNK que sí ha sido un poco más clara a la hora de anunciar su próximo juego, pero tampoco te creas que ha dado muchas pistas, ¿eh? Ha recibido luz verde, dicen, el desarrollo de un nuevo Fatal Fury, de un nuevo Garou, como dicen en Japón. Pero no sabemos, ya digo, ni plataformas, ni fecha, ni nada de nada. Se ha enseñado un dibujito solo y con eso a esperar. Mientras tanto, pues supongo que podemos seguir dándole a The King of Fighters 15, que recibirá una actualización para implementar el juego cruzado. De eso ha ido la cosa, sobre todo en este Evo, ¿eh? de anunciar o crossplay, o rollback netcode, o ambas. ¿no? King of Fighters, el último, ya tenía rollback, con lo cual faltaba el crossplay. En cambio, Samurai Shodown, de esta misma gente, además de prestar a unos cuantos luchadores invitados para The King of Fighters, recibirá en su propio juego ese rollback netcode, en 2023, Yo no sé si quedará alguien jugando, espero que sí pero, pero mejorarán las partidas online en todas las plataformas, excepto en Switch dicen que hay por ahí algunas limitaciones técnicas y supongo que nos lo tenemos que creer de hecho, parece que lo tienen incluso más complicado los de Bandai Namco y los de Arc System Works, porque han anunciado por fin que meten Rollback Netcode a Dragon Ball Fighters, pero solo a PC y a las futuras versiones de consolas de nueva generación. Es decir, habrá actualización para Play 5 y para Xbox Series X, Series S, habrá parche gratuito en el caso de las consolas de Sony y Smart Delivery en el caso de las versiones de Xbox, pero se quedan sin rollback PlayStation 4, Xbox One... Y también Switch, está la gente más o menos enfadada y yo creo que es más o menos comprensible este cabreo porque no deja de ser Dragon Ball, quiero decir, por falta de recursos no será, ha vendido muy muy bien el juego, lleva ya mucho tiempo, llevan muchos DLCs y mucho Fighter Pass, con lo cual creo que podrían haber tenido este detalle para toda la comunidad, pero supongo al mismo tiempo que nos dirán que mejor esto que nada y quiero creer, espero, que de cara a una posible secuela esté todo listo Day One. Los de Arc System le han metido también el Rollback Netcode a Persona 4 Arena Ultimax, está disponible ya la actualización, y a Guilty Gear Strife lo que le falta es lo otro. De nuevo, el juego cruzado, que se tiene que empezar a probar con una beta a mediados de septiembre, y que en otoño debería estar listo del todo. Y lo que, lo que ya está disponible es la primera luchadora de la segunda temporada, metido a Bridget, a la muchacha esta que ya había aparecido en alguna otra entrega, que va pegando por ahí con, con unos yoyos, y que estrena, ya digo, este nuevo paquete de DLCs que traerá a otro personaje en lo que queda de 2022 y a dos más el año que viene. Por cierto, supongo que sería el mismísimo Daisuke Ishiwatari eh, se anunció que Guilty Gear Strife ha vendido ya más de un millón de copias que es el récord de la franquicia no sé si teniendo en cuenta el tiempo que lleva a la venta o en total, en cualquier caso poco me parece y se lo merece absolutamente todo Guilty Gear Strife y más allá de los sospechosos habituales de Capcom, SNK y Art System creo que, creo que de Mortal Kombat no se dijo nada, ¿no? está Warner a ver si acaba de preparar la primera temporada del Multiversus se dijo algo de un modo clásico, un modo arcade pero no hay grandes novedades sobre eso, hay juegos de lucha más pequeñitos claro, que también encuentran su espacio en el Evo, aunque sea para anunciar retrasos, como es el caso de Blazing Strike que no estará disponible este año se va a Primavera de 2023 para Play 5, Play 4 Switch y PC, este lo trae Axis fuera ya del Evo no pelearse, hay novedades con Call of Duty Modern Warfare 2, tenemos fechas en plural para la beta el 16 y el 17 de septiembre es el acceso anticipado en Playstation para los usuarios entiendo que hayan reservado el juego veremos si tiramos o no por aquí de reserveta porque justo después del 18 al 20 pasa a ser abierta esta prueba todavía solo para los usuarios de Playstation el resto de plataformas la tienen un poquitín después. Eh, 22 y 23, acceso anticipado para Xbox y PC y en PC. Hablamos aquí de Battle.net y de Steam por primera vez en mucho tiempo. Y del 24 al 26 de septiembre, beta abierta para todo el mundo. Veremos qué tal esto. ¿eh? A, mí, a mí me tira un poquito todavía... Modern Warfare y tengo curiosidad también por ver qué pasa con Warzone. En principio veremos todo esto, por cierto, un día antes de que empiecen las betas. El 15 de septiembre ha anunciado Activision una presentación, quizá una suerte de eventito digital, que llaman Call of Duty Next y han dicho que ahí van a enseñar un poco de todo. Vaya, multijugador, pero tanto competitivo como Battle Royale. De momento hemos visto solo un mapa que es un, un circuito de Fórmula 1, que, parece que a la gente le está gustando bastante, a mí no me hace especial gracia. Y no sé si merece la pena rascar algún informe financiero más. SEGA ha mejorado los resultados tú durante este último trimestre respecto al mismo periodo del año anterior porque ha sacado Sonic Origin, ha sacado algún Hatsune Miku y ha sacado también eh, 13 Sentinels para Switch y esto pues, conlleva una ligera mejora de los números. Creo que no hay más titulares aparte de esto, no hay novedades sobre los superjuegos. Y después está el de Square Enix, que sí se ha comentado un poco más, no necesariamente por los números, bajan las ventas porque hace un año eh, sacaron Outriders y NieR Replicant, y este trimestre está tirando del carro Final Fantasy XIV con las suscripciones, pero no, no compensa. Y lo que más ruido ha hecho en cualquier caso es lo de los comentarios sobre la venta de... Crystal Dynamics y A2 al, al Embracer Group, ¿no? que esto no aparece en el informe financiero, esto lo comentaba David Gibson, que es un analista que ha tenido acceso a la conference call, a esta llamada, que no sé si van a publicar después en, en abierto pero que aquí, por lo visto se decía que los juegos de estos estudios occidentales podían canibalizar ventas de los juegos japoneses y esto iba en contra digamos de la eficiencia del capital, dicen, no no entiendo muy bien esta jerga, se me escapa un poco, pero bueno, se, se suma a la serie de pistas sobre malos rollos que teníamos ya y en cualquier caso se vuelve a hablar de ventas y hostias porque dicen que esto era la fase 1 del nuevo plan de Square Enix. Me hace gracia que después de Marvel's Avengers como que les guste un poco usar la terminología del de universo cinematográfico de, de Marvel y dicen que para la fase 2 esperan vender Entiendo que no a la compañía entera, pero sí partes de otros estudios internos. No, no me queda muy claro, pero esto es lo que decía David Gibson y lo que se está comentando en la red de redes. Acabo ya por hoy, echando un vistazo a la agenda de esta semana. Se vienen varios eventos, ¿eh? tenemos la Gamescom llamando a la puerta, está también la QuakeCon. Por lo visto no estará Starfield, pero sí Redfall, no sé, ya lo veremos. Lo próximo que tengo yo aquí marcado es el 12 de agosto, es decir, este viernes, que le toca enseñar jueguitos a THQ Nordic. Ayer estaba mirando aniversarios y creo que, que más pronto que tarde, que este mismo mes vaya, cumple 10 años Darksiders 2, ¿eh? ¿cómo pasa el tiempo? No sé si se lo van a hacer venir bien para cerrar la historia de los jinetes del apocalipsis con un cuarto juego si no contamos Darksider Genesis que debería empezar a, a cerrar las cosas, bueno no sé, ¿eh? podemos ver esto, podemos no ver nada, podemos ver algunas sorpresas, ya, ya recordaremos a lo largo de, de esta semana eh, este evento y no sé si se me escapa alguno más pero de momento esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por el apoyo gente, patreon.com para nos vemos nos escuchamos Mañana mismo. Chao, chao. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.